0: 。在上节的末尾，我们留下了两个疑问：第一，死者的手掌被砍掉，警方认为凶手这么做有可能是为了掩盖自己的血迹而故意为之；但这四名死者都是老人、妇女、孩子，他们几乎没有反抗能力。这种情况下，凶手为什么会受伤流血呢？这是一个很奇怪的问题。第二个问题，在案发当天。在这个村子里，几乎同一时刻，共发生了两起凶杀案件。除了吴家四口，村里的寡妇江红也被人杀害了。这两起案件有没有什么联系？这是第二个问题。首先，咱们看第一个问题：说这个凶手面对这样的毫无反抗能力的被害者，凶手自己为什么也会受伤流血？而且我们要知道，当时是冬天啊，穿的都比较厚。即便在作案的时候有一些磕磕绊绊，应该也不会受伤流血，不至于。而且那种老式屋子，地面都是土地，如果凶手真的流血了，那完全可以把地上这块土直接挖走。但是现在呢，凶手却用大量死者的血迹来掩盖自己的血迹，这种办法虽然有效，但成本太大了。但这种情况只能说明。凶手流了大量的血，这些血已经渗进了很深的地下，很难直接挖走，所以说他只能通过混淆的方式来掩盖自己的血迹。那由此看来，我们其实可以推导出一些问题。对于凶手，有两种可能：第一，凶手在杀人之前，他可能已经受了很重的伤，这导致他流了不少血。但是，他是如何受伤的，这也是一个问题。第二种可能性，这凶手呢本身他自己呀、啊、就比较弱小，甚至这个凶手有可能是女人或者孩子，所以面对这四名死者，在和死者对抗的过程中，他也受了重伤，流了很多血。但不论是哪种可能性，如果这个推测成立，那么凶手的范围。就会被大大缩小，这对警方是一个好消息。这是我们对第一个问题的推测。另外，第二个问题，就是在村子里同时发生了两起案件，这两起案件之间到底有没有联系？我要说的是，确实有联系，但是它有什么联系呢？咱慢慢来分析。其实当时警方也是这么认为的，这两起案子在同一个地方，而且几乎是同时发生，他不可能没联系。那么联想到寡妇江红也遇害了，这个时候啊，警方突然就灵光一闪。如果说这两起案子是一人所为，那么凶手会不会是先去袭击了江红，在袭击江红的时候受伤了，之后又去袭击吴家四口，所以才流了很多血呢？这好像合理，但是这种可能性很快就被排除了。为什么？因为根据江红的儿子江小超所言，当晚杀害母亲的凶手听起来像是吴汉民。之前也分析了，吴汉民他不可能杀害自己的家人啊。所以这么看的话，这两起案子应该不是同一个凶手干的。那杀害江红的大概率就是吴汉民了。因为小孩听的应该没有听错，但是他为什么要去杀害江红呢？在吴家四口的案子暂时无法突破的情况下，警方就开始把重点转向了江红的案子。而通过观察江红的尸体，警方发现了一个很奇怪的地方：江红的左小臂虽然被菜刀砍伤了，但是致命的伤口却是在右后颈部。而且他的尸体是面向厨房的水缸倒下的，那么这个时候其实就出现了疑问：如果凶手是面对江红行凶，那么江红本能的伸手去挡刀，造成左小臂的伤口，这是很正常的。可是为什么最终致命的伤口会出现在脖子右后方呢？一个左一个右，这好像很不合理。我们可以想一下。凶手如果要砍到江红的右后脖子，那么这个时候江红势必是要背对凶手的。什么情况下会背对凶手呢？有可能他要逃跑，那么自然就会把后背留给凶手。这种情况下，凶手拿刀会砍到他的右后脖子，这是正常的。可是我们再看看江红的尸体，他是面向水缸、背对门口倒下的。所以很显然，当时他并没有想跑，那这就非常奇怪了。唯一的可能性，凶手他是在背后偷袭，这样可以在脖子后方留下伤口。可是问题在于，之前他已经遭到袭击了，左臂都被砍伤了，江红已经知道了凶手在那儿，所以这个时候凶手又怎么可能再去偷袭他呢？这不就成了一个悖论了吗？这个问题看似不重要，但实则很奇怪，很重要。思来想去，有一位民警，他提出了一种这样的可能性。他说：“有没有这样的可能？可能这两处伤口啊，一前一后，一左一右，这两处伤口不是在同一时刻形成的，而是有先有后的。什么意思？比如说，可能。”吴汉民先砍伤了江红的左臂，然后江红反击，把吴汉民打晕了。但是江红以为自己把吴汉民打死了，所以他一不做二不休，又冲到山上把吴家四口全杀了。但因为他自己这个左臂本来就受伤了，血迹在现场流了很多，所以他就干脆又锯掉了死者的手，来掩盖自己的血迹。之后。江红回到家里，在水缸旁边清洗伤口，但没想到晕倒的吴汉民他醒了，爬起来从背后砍死了江红。也就是说呢，江红左臂和他脖子后面的这两处伤口，在形成的时空上是分离的。那如果事情是这样发展的，江红的两处伤口，以及吴家四口的死状，这都可以解释。不得不说啊，这个猜测很精彩，但问题在于，这也仅仅是猜测呀、啊。警方需要证据来证明这个猜测是对的。于是，警方再次来到后山，来到那栋破旧的房子，试图在这栋房子里寻找江红来过的线索。但是，新的问题马上就出现了。由于案发已经半年多了，现场已经遭到了破坏。脚印错综复杂，有很多是围观群众留下的，已经无法辨认了。那这可如何是好呢？面对这样的现场，警方再次想到了血迹。虽然地面上凶手的血迹已经和死者的血迹混合了，但凶手的血迹很可能不仅仅会留在地面上，就像刚刚推测的。如果凶手是受伤之后再去行凶，那么除了地面上，他的血迹很可能还会留在其他地方，比如会留在那些用来点火的易燃物上，就比如前面提到的那个破旧的竹席子，他在搬运这个竹席的时候，有可能会把血迹滴在上面，而且当时那场火烧的并不是特别旺，都只是在纯粹的干烧。没有汽油等等助燃物，所以当时村民赶到之后呢，很多东西都还没烧干净，甚至没浇水，用衣服直接把火就扑灭了。那想到这儿，警方立即把这个竹席子找出来，对这个竹席子展开技术检查，而果不其然，在最边缘的地方发现了一丝血迹。通过检验，这个血迹是 O 型血，而江红。他正好就是 O 型血。此外，吴汉民的媳妇是 B 型血，两个孩子一个 A 型一个 B 型，吴汉民的母亲是 AB 型，所以吴家没有 O 型血。这是一个极为关键的证据，让警方激动万分。因为此时已经基本可以确定，江红他是来过现场的，而吴汉民又在那天晚上和他发生了争吵，甚至还要杀他。那么江红就极有可能会出于报复来杀人灭口。那么至此，刚刚推测的那个链条，就基本上是正确的。不过到这儿呢，这件事儿啊，还没完。最让人疑惑的问题依然没有解决，就是吴家四口，他们为什么会突然去后山的旧房子里，而吴汉民，又为什么会去江红家呢？于是，警方再次对已经发现的线索进行复盘。很快，在这些线索里发现了一个细节：在吴汉民的弟弟吴汉生的证词里，有一个比较反常的地方。吴汉生当时说：“说哥哥吴汉民回村之后啊，先提着年货去了周围三户邻居家里拜年，再回到自己家里。”我们想一想，这个行为是不是不合常理？既然给家人置办了年货，那应该是先回自己家放下年货，再把给邻居买的礼物拿出来，再去邻居家才对。然而吴汉民呢，他却直接提着一大堆年货，先去了邻居家，这种做法多少有点不妥吧。也没有看到有人串门的时候，把给自己买的东西一块带过去了，这不大合适。由此可见啊，在案发那天，吴汉民还没有回到家的时候，就已经出现了反常行为。可原因到底是什么呢？吴汉民当天去县城里采购年货，遇到的特殊情况只有两个，一个是李有田威胁说让他一家过不了年，第二个是弟弟吴汉生回来了，但是吴汉生回来他是不知道的。那么这些意外因素。和他的反常举动有没有联系呢？这大年三十的，吴家四口不好好过年，为什么要去那栋旧房子？这个问题乍一看很难让人理解，但是联系到吴汉民当天的行动轨迹，警方很快就提出了一种可能性：也许当时他这么奇怪。又是让四口人去后山上，自己又是到处拜年。也许他这么做呀，是为了躲避李有田。毕竟当天吴汉民和李有田发生了争吵，而李有田更是威胁他，说让他一家都过不了年。这显然是死亡的威胁。如果这是真的，那这一切就都能说通了。但是这里面也存在问题啊。我们想，吴汉民。也是成年人啊，三四十了，他具备独立的思考能力，他自己应当很清楚，自己和李有田之间的确有矛盾，但这个矛盾其实不深啊，无非就是一些金钱上的纠纷，而且腌咸菜的回扣一共也没几个钱。因此，虽然当时李有田发出了那样的死亡威胁，但是作为一个拥有完全行为能力的成年人。吴汉民他完全应该意识到，那只是气话。那李有田不可能大过年的真的要来杀自己全家，这犯不上，也不值得，更没必要。所以说常理来讲，吴汉民他不太可能因为这么一句李有田的气话，就做出这一系列的奇怪的举动。那放着做好的年夜饭他也不吃了，让全家人都去后山的房子里躲着，这不合常理。但是当天，除了李有田的威胁，吴汉民遇到的另外的唯一的一个特殊情况，就是弟弟吴汉生回来了。但是吴汉生表示自己一直在后面悄悄地跟着哥哥吴汉民，他是不知道的，所以不可能对吴汉民产生影响。但是我们注意，这只是吴汉生的一家之言啊。有没有可能吴汉生认为自己藏得很好，但实际上？吴汉民他发现吴汉生回来了，他这么做，其实是为了躲避弟弟。毕竟，当年弟弟伤害了他和母亲，现在看到弟弟在后面啊，鬼鬼祟,祟祟的跟着，他害怕了，所以让全家赶紧躲起来。哎，这好像也有可能。但是啊，弟弟吴汉生又说了，他说自己当时真的是非常小心，藏得非常隐蔽，而且他专门。穿了一件非常大众的军大衣，还戴了一顶雷锋帽，这帽檐一压，在远处看根本看不出来是谁，所以不太可能被认出来。不过呢，提到衣服，有一位民警突然灵光一闪，想到了一种可能，说有没有可能吴汉民当时把跟踪的弟弟当成李有田了，而李有田刚刚威胁了自己，现在又跟踪。这让他认为李有田真的要杀自己全家了，所以才有了那些异常的行为。于是警方马上找到李有田，问李有田那天穿的是什么衣服。李有田说：“当天自己啊穿了一件绿色的军大衣，戴了一顶雷锋帽。”警方一听，得全都乐了。这俩人穿的衣服这一模一样啊，那吴汉民他肯定是把弟弟。给当成李有田了，认为是李有田在跟踪自己，所以他害怕了，就躲起来了。但是吴汉民他也清楚，李有田没来过红卫村，不知道自己家在哪所以当时呢，他想要迷惑李有田，因此当时回村之后，他没有直接回家，而是先去串门儿，啊，带着一大堆年货串了三个门之后，他才回到自己家里。但他回到自己家之后呢，也不敢停留太长时间，因为一旦自己在家停留太久，那外面的李有田就会意识到，哦，这儿就是吴汉民家，那就危险了。所以当时回家以后，吴汉民他也没有待太久，先是让一家人从后门悄悄地溜到山上，去那个旧房子里去躲着，然后吴汉民自己又大摇大摆地出来，哎，好像这也不是自己家，然后。他又去了江红家。这一切，这就完全能说通了。不过到这儿还有一个小问题：他为什么没有跟着自己家的其他人去山上躲避，而是独自去了江红家呢？乍一想，这问题好像不太能明白，但其实答案显而易见了。之前提到了，村民都说他和江红之间存在暧昧关系。因此，他有可能，第一，他需要在自己家里大摇大摆地出来，以此提示李有田说这个地方也不是我家，哎，来迷惑李有田。第二呢，他也想借此机会去江红家，去找江红，俩人在大年三十来个小约会，那多美妙啊！但是呢，当时吴汉民来到江红家之后啊，有可能在交谈中发生了争吵。而一怒之下，吴汉民当时可能也比较神经质，就砍伤了江红，导致江红的左手臂留下了伤口。那这一点和江小超之前的表述也是吻合的。他说当时听到俩人在正常聊天，后来才吵起来打起来的。但就像之前推测的，吴汉民袭击江红之后被江红反手打晕了，江红以为吴汉民死了。于是来到后山的旧房子里，杀死了吴家四口。那这个时候，可能有人会有问题，说江红他为什么会知道吴家四口躲在后山的旧房子里呢？这还用说吗？肯定是吴汉民告诉他的。毕竟这大年三十的，不在自己家吃年夜饭，反而过来跟江红约会，那江红肯定也纳闷就问他，他就说了呗。毕竟他俩之间有这层暧昧关系啊。那再之后呢？就像之前说的，江红杀完人回来，在水缸前清洗伤口，但背后的吴汉民突然醒了，杀死了江红。那么如此一来，这起案子前后经过原委结果全部清晰了。不过到这儿，细心的朋友可能还会发现一个问题：如果按照这个推论，吴汉民袭击江红。江红打晕吴汉民，然后去杀他全家。之后呢？吴汉民醒过来，杀死江红，这事儿结束了，是结束了。那吴汉民呢？吴汉民现在在哪儿呢？目前看来啊，有可能哎是畏罪潜逃了。但是我们要想一想，警方之前也分析了吴汉民的性格特征，他是一个非常非常孝顺的人。就算他已经不爱妻子了，爱上江红了，那孩子和母亲，他还是深爱的呀，总不可能见死不救啊。更何况当时在后山发生大火，他应该也是看在眼里的，他知道自己家人在那儿，他不可能不去救啊。所以警方分析，如果吴汉民没有畏罪潜逃，那么现在他一直没出现，为什么？很可能。他也死了。可是江红不是已经被他杀死了吗？那谁还能置他于死地呢？说到这儿啊，其实这起案子最意想不到的地方就出现了。大伙可别忘了，江红家可不只有江红自己啊，除了已经死去的江红，当晚在他家的。还有江红那13岁的儿子江小超啊。如果吴汉民在江红家遇害，那么江小超只能是唯一的犯罪嫌疑对象。那果真如此的话，那么江红家里一定是存在线索的。于是，警方立即对江红家进行详细的勘查，最终果然在他家的粪坑里挖出了吴汉民的尸体。此外，还有一把铁锤。面对警方的讯问，江小超终于承认，当天晚上，一开始他的确是在卧室里，后来，听到母亲忽然一声惨叫，他就马上来到客厅，发现吴汉民拿着刀要杀害母亲，于是江小超抄起铁锤，把吴汉民砸倒在地。母子俩上去一摸，发现吴汉民断气了。就以为吴汉民被锤死了，其实此时如果他们什么都不做，这叫正当防卫，但他们毕竟没有文化呀。当时母亲江红却说：“干脆啊，把吴家全杀了，这样还可以把吴汉民家的钱都拿走，因为吴汉民曾不止一次地说说家里有五六千呢，这在当年可是一笔很大的数目啊。”于是当时，江红。带着手臂的伤，去后山的房子里杀死了吴家四口。那再之后，就像我们前面推测的，当他回来清洗伤口的时候，吴汉民忽然活了，从背后砍死了江红。而江小超在愤怒之下再次举起铁锤，彻底杀死了吴汉民。在惊慌之余，江小超赶紧把吴汉民的尸体和铁锤都扔进粪坑。用石头压住，之后面对警方，他又编了一个自己在卧室里躲着，一直没有出来的故事。于是这起案子终于真相大白了。但遗憾的是，作为凶手的江红被吴汉民所杀，而吴汉民又被江小超所杀，无法再受到法律制裁。虽然江小超也是杀人犯，但不要忘了，他只有十三岁。依据二零二一年三月一号之前的刑法规定，未满十四周岁的犯罪嫌疑人是依法不予追究刑事责任的情形，无需对自己所犯下的罪行承担刑事责任。因此，这让很多人都恨在心里，却无能为力。好在二零二一年三月一号之后生效的刑法修正案十一改变了这种情况。刑法修正案十一规定。在特定情形下，经特别程序，对法定最低刑事责任年龄做个别下调。规定，已满十二周岁不满十三周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人死亡，或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾，情节恶劣的，经最高人民检察院核准追诉，应当负刑事责任。这项改动也正是因为近几年各种未成年人犯罪的情形。越来越多，但依据刑法从旧兼从轻的原则，由于是陈年旧案，对于江小超也只能放过他了。好在江小超杀人，他也是为了保护母亲，不是纯粹的恶，应该不会给社会造成什么威胁。我们只希望这孩子以后能够好好的生活，好好的做人。另外，家长们也要教育好孩子，现在这个刑事责任年龄。有个别下调的情形，所以这些小坏蛋们也得注意了。好，我是大碗，今天的案子咱们就说到这儿。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，咱们下回再见。